0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge von Box of Chocolates, dem Film-Podcast, wo wir jede Folge zwei Filme rausziehen, die wir nächste Woche besprechen. Und diesmal haben wir auch zwei sehr, sehr spannende Filme dabei, nämlich den sechsten Teil von Mission Impossible, Mission Impossible Fallout und 28 Days Later, also den ersten, ich würde mal sagen, den ersten wirklich richtigen Zombie-Film, den wir hier besprechen. <lacht> Und ähm, an meiner Seite, digital zugeschaltet, wie immer, ist der gute Philipp. Hi Philipp. Hallo. Und ich bin Jonas. Hi, hi. Äh, diesmal mit einer Woche Verspätung, aber das dürfte jetzt nicht so dramatisch sein. Wir haben dafür dann umso mehr zu besprechen. Und ähm, würd ich, ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Ich glaube, wir haben es der letzte Folge schon angesch- angeteased, dass wir demnächst, äh, oder dass wir in der Folge jetzt einen bestimmten Film besprechen. Und zwar ist das. Äh, nope, von der neue Film von äh, John Peel. Den haben wir tatsächlich direkt nach der Aufnahme sofort gesehen, am Tag danach. Und das war sogar noch in der Sneak, da war er nicht raus. Mittlerweile ist er schon wieder zwei Wochen raus, also kann man auch äh, kann, können wir jetzt auch quasi richtig doll drüber reden, wenigstens. Ähm, und ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, das, äh, das kann ich auch generell sagen für die heutige Aufnahme. Ich bin ja bisher noch nicht so wirklich überzeugt gewesen mit äh, von, vom Kinojahr. Bis auf, glaube ich, Batman hat mich kein Film im Kino wirklich so richtig überzeugt, das war so ein bisschen ähm, ja deprimierend, aber dieses Mal habe ich wirklich zwei fantastische Filme im Kino gesehen und Nope ist einer davon. Wie geht's dir dabei?
1: Also bei Nope muss ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich war leider eine Woche im Urlaub, deswegen habe ich nicht ganz so viel gesehen wie du, aber Nope habe ich wenigstens mit dir gesehen. Äh, und Nope war ein Film, wo wir glaube ich beide so ein bisschen rausgegangen sind und erst nicht so richtig wussten, was wir denken sollen über den Film. Ähm, wir haben relativ kurz nur drüber gequatscht, aber er blieb extrem im Kopf, fand ich der Film. Also ich habe auch dann immer mal wieder auf Letterbox geguckt, so was andere Leute schreiben und so mir viele Videos, Reviews angeguckt über den Film, weil der mich nicht so richtig loslassen äh, konnte. Und das ist halt wieder so richtig Jordan-Peele-mäßig, dass man einfach so richtig gecatcht wird. Äh, ich fand, der war wunderschön ähm, gefilmt. Ich habe lange nicht mal so... Ein, oder ich habe eigentlich noch nie so einen Film gesehen, der Nachtszenen so belebt irgendwie darstellt. Weil ich, ich finde immer, dass oft in den Nachtszenen hast du das Problem, dass du nicht weißt, wo oben und unten ist. Und mhm. in dem Film ist alles klar. Du weißt immer eigentlich, was los und ist. Und trotzdem... Ähm, überträgt sich quasi dieser Horror, obwohl es ja nicht so ein hundertprozentiger Horrorfilm ist. Äh, da kommen wir ich, wahrscheinlich gleich nochmal zu. Also ich war voll abgeholt. Ähm, er kommt für mich nicht ganz an Get Out ran, persönlich. Mhm. Äh, er ist aber über Ass über auf jeden Fall und ist auf jeden Fall so ein, so ein Sommer-Blockbuster-Film, ohne ein Blockbuster zu sein.
0: Ja, das, deswegen, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Das ich würde ihn genauso einordnen. Also ähm, wir denken ja da glaube ich eh nicht darüber, dass es ein bisschen äh, underwhelming war äh, im Vergleich zu Get Out. Hm. Und ähm, Note kommt nicht ganz an Get Out ran, aber ist wirklich ein fantastischer Film. Ähm, und ich glaube, es hat auch extrem viel damit zu tun. Also die Tatsache, dass wir ihn nicht so ganz einordnen konnten am Anfang war. Man hat natürlich bei John Peel mittlerweile so eine gewisse Erwartungshaltung, die ähm, Horrorfilm, politischer Kommentar und da fällt Nope am ehesten halt raus, was auch gar nicht schlimm ist, sondern auch eine gelungene Abwechslung. Da war man dann aber auch, man war auch nicht sicher bei den den Trailern, okay, was erwartet einem da? Aber am Ende des Tages ist es schon ein Horrorfilm, aber auch ein Sci-Fi-Film und auch eine Komödie und auch irgendwie einen ähm, einen Western, so so ein moderner Western, keine Ahnung. Mhm. Also es ist Es 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 lässt sich schwierig in eine Schublade stecken, was aber sehr, sehr schön ist. Und und schafft es quasi, sehr, sehr viele Eindrücke in diesem Film miteinander zu vermischen. Gerade halt Szenen, die einen wirklich sehr, sehr schlucken lassen, die wirklich echt unangenehm zu schauen sind. Gleichzeitig aber auch Szenen, wo du echt lachen musst. Die aber nicht die Ernsthaftigkeit des Films äh, schmälern. Also dass du trotzdem in gruseligen oder ernsthaften Szenen die, doch ein Lachen nicht verkneifen, kann, aber eher aus so Panikmäßig. Das kriegt ja. Jordan Peel in dem Film hält wirklich richtig gut hin, was in Ass, wenn ich mich richtig erinnere, nicht so gut funktioniert hat.
1: Ja, As hat auch auch so witzige Momente zwischendrin, auf jeden Fall, aber halt irgendwie so richtig diese diese Tension überträgt sich dann nicht durchgängig in den Film. Und ich glaube, vor allem hatten viel mehr Leute mit Ass das Problem, dass dann doch sehr viele Logiklücken ähm, in mm. dem Film einfach drin sind was in Nope jetzt einfach nicht mehr so doll der Fall ist, weil wenn du mit Aliens hantierst oder dann, oder einem Alien, dann ist halt, kannst du auch ein bisschen größere Entschuldigungen so hinnehmen und musst nicht ganz so ähm, ja, Suspension auf das Belief einsetzen, um, um das irgendwie ähm, hinzukriegen. Ich fand's ganz witzig, wir haben ja eine Sneak geguckt, in einem wirklich vollen Kino ähm, und das Sneak-Publikum ist sehr speziell und sehr anstrengend, manchmal sind sie im Normalfall relativ laut und äh, wenn einem, wenn den Leuten der Film nicht gefällt, dann, dann merkt man das auch ziemlich schnell. Das Sneak-Problem war aber komplett leise über weite Teile des Films, außer in den äh, kommendantischen äh, Teilen und trotzdem, als wir dann aus- äh, aufgestanden sind, als der Film vorbei war, ha- habe ich von hinter uns in der Reihe ge- gehört, ja, das war der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Und das fand ich ganz witzig, weil ich dachte mir so, Alter, wenn du anderthalb, zwei Stunden wirklich gespannt bist, kein Mucks äh, machst den Film und auch dann in den Momenten mitlachst und dann stehst du auf einmal Ende und sagst, der schlechteste Film, den du je gesehen hast, dachte ich so, irgendwas geht da nicht zusammen. Und da dachte ich mir dann so, dass manche Leute vielleicht, ähm, nicht, dass sie den Film nicht verstanden haben unbedingt, aber dass nicht jeder so diesen Film so wertschätzen
0: kann, vielleicht für das, was er ist. Ja, er ist auf jeden Fall ein bisschen spezieller, vielleicht auch, ja, ich glaube, ja, möglicherweise, also Get Out ist dürfte dann da tatsächlich mainstreamiger sein. Mhm. Nope ist halt ne, übernatürlich und ein bisschen Sci-Fi, aber an vielen Stellen halt auch gerade durch dieses Genre vermischen, ein bisschen sch- schwer zugänglich tatsächlich. Und ähm, wie, wie wir beide waren ja auch so, hm, okay, ja, keine Ahnung. Also ich war auch während des Films so, hm, okay, aber er bleibt halt total in Erinnerung. Und ähm, auch während des Films war ich halt extrem angespannt und der hat, finde ich, die Emotion, die er erzeugen soll oder will, für mich auch perfekt rübergebracht. Ähm, ich finde, bis auf einen oder zwei, glaube ich, ein bisschen unnötige Jumpscares waren trotzdem andere Jumpscares oder andere Horrorelemente extrem gut verbaut. Hm. Also kommt ohne Jumpscares eigentlich aus. Es gibt sogar viele Anti-Jumpscares, sag ich mal. Also was ich damit meine ist, Es gibt einen sehr, sehr coolen Jumpscare, wo, wie sagt man das? Jemand sitzt in einem einem, einem Gebäude und man sieht von hinten so einen Schatten langsam ranlaufen. Und dann stellt sich aber raus, es war eine Kollegin von ihm oder irgendwas. Aber in dem ersten Moment war das total gruselig. Oder es gibt eine andere Szene in der Scheune, wo dann plötzlich ganz langsam aus dem Schatten so eine Kreatur rauskommt. Und in jedem anderen Horrorfilm wäre das dann irgendwie mit einem lauten Geräusch und man soll sich erschrecken oder so. Aber der schafft es dann trotzdem, sich dass man sich erschreckt, ohne dass dieses laute Geräusch kommt und das fand ich äh, extrem cool in in, in sehr, sehr vielen Momenten und generell, der Film schafft es eben eine eine Horroratmosphäre zu erzeugen, trotzdem spielt er extrem viel auch am Tag, was ich dann stark finde Ähm, und im Großen und Ganzen wirklich ein sehr, sehr empfehlenswerter Film, der nicht komplett fehlerfrei ist, das kann Mhm. ich auch sagen. Es gibt ein paar Sachen, die ich ja, nicht so perfekt gelöst fand oder die nicht so ganz rund sind, aber im Großen und Ganzen äh, hat es, äh, es mega Spaß gemacht, seit langem mal wieder im Kino zu sein und den, so einen Film zu gucken. Und äh, auch einen Film, über den man länger nachdenken kann. Er hat zwar nicht diese politische Message, wie jetzt ein Ass oder ein äh, Get Out, aber die, es gibt trotzdem eine, eine gewisse Message, die ähm, über die man auch, die, über die jeder mal selber so ein bisschen nachdenken kann, die auch nicht unwichtig ist und äh, die ich tatsächlich auch... So nie im Film gesehen habe. Ja. Nee, ich finde
1: es vor allem interessant für Leute, die eh interessiert an in Filme sind. Mhm. Ähm, da, dann macht es, glaube ich, sogar noch mal ein bisschen mehr Spaß. Bei mir war ja auch nicht, nicht viel da frei. Ich fand das Ende ein bisschen zu lang. Ähm, und ein, zwei Charakterentscheidungen sind dann so ein bisschen, mhm. oder, also vor allem der Charakter von diesem einen Regisseur gefällt mir dann persönlich nicht so hundertprozentig. Aber ich glaube, das kann man sehr gut verzeihen. Ähm, ja, aber zehn Minuten kürzer hätten wir vielleicht ganz gut. Drauf.
0: Ja, genau. Ein bisschen langweilig, aber trotzdem äh, wird beide, also von uns beiden wirklich eine Empfehlung. Ja. So, dann ähm, kommen wir mal weiter zu einem Film, den jetzt bisher nur ich gesehen habe, aber den ich auf jeden Fall dir auch empfehlen kann, dass du den dir unbedingt reinziehen solltest. Ich weiß nicht, ob es den noch in OV gibt mittlerweile, das ist schon wieder ein bisschen her. Ja, aber äh, ich habe. Wenn du über Bullet Train redest, ja. Okay, genau. Ich nehme mich, äh, es geht um Bullet Train, den habe ich jetzt auch gesehen und ich hatte wahnsinnig Spaß mit diesem Film ähm, wirklich so, so viel Spaß wie seit lange nicht mehr das ist ein, ein fantastischer ja eine fantastische Action-Komödie. mit im Grunde Story ist es irgendein Zug in Japan wo durch einen Zufall äh, eine Handvoll Auftragsmörder gleichzeitig drauf sind die irgendwie alle den Auftrag haben sich gegenseitig umzubringen so, wenn man es ganz grob sagt und man merkt quasi dass äh, die alle miteinander irgendwie verbunden sind und du hast ganz viele Kämpfe vor allem zwischen Brad Pitt und anderen Leuten ähm, aber es ist nicht so dass halt nach einer Sekunde wo dieser Zug losfährt im Zug komplette Chaos herrscht sondern sie bekämpfen sich die ganze Zeit in diesem Zug aber gleichzeitig fährt der Zug auch noch mal weiter und niemand merkt es und das okay. ist so teilweise so absurd aber auch so lustig und ähm, ja wie gesagt die Story die Story ist nicht so so wichtig Sie ist aber tatsächlich sehr, sehr amüsant und unterhaltsam, die Story, weil sie doch tatsächlich gar nicht so unwichtig ist. Und was der Film vor allem am besten macht, ist dieses Prinzip von Setup und Payoff. Es gibt ja dieses Prinzip, ich glaube, offs Gun nennt man das. Mhm. Wenn jemand im dritten Akt mit der Pistole jemanden erschießt, dann sollte man die Pistole im ersten Akt gesehen haben als Zuschauer. Und der Film hat ganz, ganz viele kleine Spielereien mit kleinen Details, die irgendwann mal, die werden eingeführt und dann werden sie irgendwann später im Film wieder wichtig. Und ähm, zum Beispiel, es gibt halt eine ne, ne Flasche äh, Fiji-Wasser. Und die ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und das ist, wie die sich über den Film durchzieht, ist super lustig. Und der, der Film hat tausende von diesen kleinen Setup-Momenten, die man erst nicht merkt und dann irgendwann ihr kleines Payoff haben. Und dadurch macht der Film so viel Spaß zu schauen. Es ist total lustig geschauspielt. Ähm, die Action ist fantastisch, es ist sehr viel ähm, Martial-Arts-Kampf-Action, äh, die sich nicht ganz so ernst nimmt, und aber trotzdem relativ brutal ist ähm, und alles spielt halt in diesem klaustrophobischen Setting von einem Zug und das macht richtig, richtig Spaß zu schauen, wie sie damit umgehen, Das ist alles eigentlich nur ein langer Zug Und äh, am Ende wird er vielleicht ein bisschen übertrieben mit den Effekten. Das ist, ne, das kann, aber äh, im Großen und Ganzen ist es ein super spaßiger Film, den ich jedem empfehlen kann. Und äh, für mich auch äh, ein großer Anwärter auf meinen Top Ten dieses Jahr. Was ich tatsächlich nicht erwartet hätte, weil äh, ich hatte Lust auf den Film, dachte mir, ja, Brad Pitt irgendwie Actionfilm, keine Ahnung. Äh, Und hatte dann wirklich sehr, sehr viel Spaß an dem Film.
1: Cool. Ja, das freut mich. Also dann werde ich mir den auf jeden Fall noch noch geben. Ähm, hatte ich eigentlich eh geplant, aber wie gesagt, durch den Urlaub nicht so wirklich Zeit gehabt zum Filme gucken, eher viel gezockt,
0: weniger geguckt. Hm. Ist auch tatsächlich, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, der Regisseur ist der Stuntman von ähm, ja, wie heißt es John Wick oder so. Hm. Auf jeden Fall ist es der Regisseur von Deadpool. Und, und Hobbs and Shaw. Okay, mhm. der sagt jetzt nicht so viel, aber also, also actionmäßig kann der auf jeden Fall was. Der Film. Äh, deswegen, das ist wirklich eine, eine Empfehlung für alle, die, ähm, die auf sowas stehen. Kleine, kleine Über- Überraschung des Jahres. So, ich, ich hätte noch eine weitere Sache, die ich geschaut habe. Ähm, willst du Oder willst du erstmal noch? Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich äh, sonst nicht so viel geguckt, ne?
1: Nee, geguckt leider nicht. Ich kann nur Resident Evil Village als Spiel empfehlen, falls das jemanden interessiert. <lacht> hast, hast du Resident Evil die Serie weitergeschaut? Oder? Nein, habe ich nicht. Ich, ich habe mich dann doch von den ganzen Kritiken überzeugen lassen und es lieber, lieber sein lassen und lieber das Spiel gespielt.
0: Ja, ich habe ähm, noch einen Film jetzt nachgeholt, der äh, endlich auf Disney Plus rauskam. Das ist nämlich Light hier der neue Pixar-Film. Der ja schon relativ abgewatscht wurde mit sowohl Kritiken als auch mit dem Einnahmen. Ne? Der ist ja relativ gefloppt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Was ähm, für Pixar-Film irgendwie schon überraschend ist. Aber ich, ich hatte mich auch überrascht, weil ähm, das war der erste Pixar-Film, glaube ich, der jetzt nicht auf Disney Plus erschienen ist, sondern erst später. Hm. Und sogar sehr viel später, also... Ich weiß nicht, anscheinend ist bei Pixar was anderes, aber bei Marvel ist es ja immer irgendwie sechs Wochen oder so. Ja, genau. Bei, bei Lady hat es jetzt deutlich länger gedauert. Ich weiß nicht, ob das ähm, ob das wirklich so war oder ob es mir nur eingebildet habe. ich glaube, ja, das hat wirklich lange gedauert.
1: Ja, es kann, kann schon sein. Ich vielleicht lag es wirklich daran, dass sie diesmal gesagt haben, wir machen eine komplette Kinoauswertung und dass die da ein bisschen nach hinten losgegangen ist.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob es halt daran liegt, dass Leute davon mittlerweile dran gewöhnt sind, Pixar nur noch auf, äh, auf dem Fernseher zu Hause zu gucken und deswegen nicht ins Kino dafür gehen. Kann natürlich sein. Es kann auch sein, dass Leute einfach keinen Bock auf Leid hier hatten und ähm, jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, muss ich auch zustimmen. Ich ähm, bin sehr, sehr enttäuscht von diesem Film. Oh, okay. Ich fand den echt überhaupt nicht gut. Und äh, wenn man alte Folgen von uns hört, merkt äh, kann man hören, dass ich eigentlich richtig Bock auf den Film hatte und mich sehr darauf gefreut habe. Wir haben ja auch über Toy Story geredet. Ich bin ja großer Toy Story-Fan. Ich war zwar nie so ganz überzeugt von der Idee von Lightyear oder dem Konzept, aber ich dachte mir, das kann doch was werden. Ich habe schon Lust drauf. Und jetzt, wo ich ihn gesehen habe, muss ich sagen, fand ich den wirklich, wirklich sehr, sehr öde. Und sehr, sehr enttäuschend. Also es ist im Großen und Ganzen, die Idee davon ist halt, das ist der Film, auf dem das Spielzeug Lightyear basiert. Mhm. Also das ist der Film, der exist- dieser Film soll in dem Universum von Toy Story existieren und es soll der Film sein, den Andy damals als Kind geguckt hat und daraufhin gesagt hat, ja, ich will die Buzz lightyear figur Und allein diese Prämisse macht schon überhaupt keinen Sinn, weil der Film überhaupt nicht dazu passt. Ähm, es, soll ja ein Fi- also es soll ein Sci-Fi-Film aus den, 80- äh, nee, aus den 90ern sein, der dann Actionfiguren äh, produzieren soll. Aber der Film ist dafür viel zu, ja, viel zu sehr Drama als äh, lustiger Sci-Fi-Spaß. Also der, der nimmt sich viel zu ernst hm. und versucht quasi so eine, ja, so eine, so eine, so eine Charakterentwicklung von Buzz Lightyear. Ne? Am Anfang, er, er sorgt halt für ein um, Unglück, weil er quasi es nicht schafft, irgendein Raumschiff zu lenken. Und durch das Unglück strandt eine Kolonie auf einem Planeten. Und er versucht das halt wieder gut zu machen und über den Film lernt er dann halt quasi, dass es gar nicht nötig ist, das wieder gut zu machen. Also er ist, er versucht irgendwie sein, sein traumatisches Erlebnis zu verarbeiten, den ganzen Film über hinweg. Und man denkt, ja, vielleicht ganz spannend in, als, in, als Idee, aber irgendwie passt es überhaupt nicht zu dieser ganzen Prämisse von 90er Jahre Actionfilm, Sci-Fi-Film, der den Kinder mit acht Jahren gucken und sich danken, ja, ich will die Actionfigur davon haben. Dafür ist der Film viel zu langweilig, viel zu uninteressant. Die Char- der, der Charakter von Buzz Lightyear ist überhaupt nicht interessant. Die meiste Zeit des Films läuft er ja auch überhaupt nicht mit dem ikonischen Space Ranger-Suit rum, sondern sieht ganz anders aus. Ähm, dann gibt es ja den Bösewicht aus Toy Story 2, nämlich den Zerg. Ich weiß nicht, ob du dich daran mal erinnerst. Nee, du hast Toy Story 2 nicht gesehen, ne? Nee, leider nicht. Okay, aber das ist so quasi, ich sag mal in Toy Story 2 gibt es dann quasi ein anderes Spielzeug, was der Bösewicht zu Buzz Lightyear sein soll. Und das ist sozusagen so eine Art Darth Vader-mäßig mhm. und äh, zu zu Buzz Lightyear. Und in dem Film gibt's dann, wird dann die Origin-Story von, äh, von ähm, Zerg quasi erklärt, die überhaupt gar keinen Sinn macht. Er sieht überhaupt nicht aus wie das Spielzeug aus Toy Story 2. Und im Großen und Ganzen die ganzen Connections zu, okay, wie kam es zur F- Actionfigur Buzz Lightyear, wird überhaupt nicht erklärt. Oder nicht erklärt, sondern es macht überhaupt keinen Sinn. Und es ist eigentlich nur ein sehr, sehr billiges Framing-Device, um einfach irgendwie noch äh, Geld aus diesem Franchise rauszupressen. Aber sich gar nicht Mühe gemacht wurde, es sinnvoll zu erzählen. Die Charaktere sind sehr, sehr langweilig. Es gibt da einen Charakter... Also, generell ist der Film auch überhaupt nicht lustig. Es gibt einen Charakter, der wird von Taika Waititi gesprochen. Und ähm, ja, der war hätte auch einfach nicht da sein können. Also ich weiß nicht, der, der Film, der hat mich so kalt gelassen und ähm, ziemlich ziemlich enttäuscht. Also leider überhaupt keine Empfehlung.
1: Ah, oh, sehr schade. Na gut, ich war ja jetzt eh nicht so der große Toy Story Fan, aber das ist natürlich, also wenn jetzt Pixar noch nachlässt, dann <lacht> sieht es um die Animationswelt ja noch schlimmer aus.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt. Also die nächste, ich habe mir nämlich mal geguckt, was das nächste Pixar-Projekt ist. Dieses Jahr kommt tatsächlich gar nichts mehr. Außer, mhm. glaube ich, eine Serie von Cars oder so. Ähm, also die fangen ja jetzt auch mit Serien an. Was aber der nächste Film sein soll, der sieht tatsächlich wieder äh, vielversprechend aus. Es geht dann eher wie so in die Richtung von äh, Soul oder Inside Out. Und mhm. zwar ist es so eine Welt von Elementen. Sozusagen eine Welt, wo Elemente lebendig sind. Und dann ist mhm. zum Beispiel, mhm. der Hauptcharakter ist eine Flamme. Und der... Love Interest ist dann so ein, so ein, so ein Wassertropfen. Ja, stimmt. Oder da gab es schon erste, erste Bilder ähm. irgendwie zu. Genau. Und es sieht ziemlich cool aus. Das kann ich mir cool vorstellen. Also, wenn da das A-Team von Pixar an ist und da sowas rausmachen wie halt einen Inside Out oder so, so eine, wirklich so eine abstrakte Idee ähm, und, und quasi so Objekten eine Persönlichkeit zu geben, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Da habe ich richtig Bock drauf. Aber ja, jetzt so in den letzten Pixar-Filmen, wir waren ja beide nicht so... F- überzeugt von Turning Red. Ähm, davor war Luca, den fand ich ganz nett, aber mhm. irgendwie auch nicht so richtig mitreißend. Ich weiß nicht, was war davor? War das schon Soul? Ja, das Soul gewesen. Ja. ja, gut, Soul war dann wieder. Aber ist das irgendwie, also aktuell Pixar, weiß ich nicht so ganz. Ja, verkraftet
1: ähm. vielleicht dann doch die Disney-Controller nicht ganz so gut aktuell.
0: Mhm. Nee, leider nicht, leider nicht. Darf man gespannt sein, aber ja, leider eine Enttäuschung. Leid hier. Und dann ansonsten äh, war es das von mir. Eigentlich wollte ich noch äh, Sandman anfangen, aber habe ich nicht mehr geschafft. Das wird dann wahrscheinlich in der nächsten Folge mal besprochen. Du hast ja schon die erste Folge gesehen, meintest du, ne?
1: Genau, ich habe die erste Folge gesehen. Ähm, hat mich noch nicht so hundertprozentig gecatcht, ehrlich gesagt. Aber ich werde auf jeden Fall weitergucken, weil ich habe sehr viel Gutes eigentlich gehört. Viele Leute sagen, ähm, dass der toll sein soll, die Serie. Und ist ja jetzt auch nicht so aktuell, dass, dass viel anderes im Serienbereich kommt, was mich groß catcht. Die neue, was kommt jetzt raus, House of Dragons, das interessiert mich auch gar nicht eigentlich. Ja.
0: Tatsächlich ist auch also sowohl neue Game of Thrones als auch neue Herr der Ringe, so der kommt jetzt raus. Mhm. Beides juckt mich null. Ja. und ähm, Ich sag mal, auf Herr der Ringe sind ja auch schon viele richtig sauer oder beziehungsweise da ist ja der Schiff schon groß. House of Dragons, habe ich das Gefühl, ist die Vorfreude größer bei Fans. Bei mir eigentlich so gar nicht, obwohl ich damals einer der größten Game of Thrones-Fans überhaupt war, bin ich jetzt gerade so, ich weiß nicht, ob ich das gucken will. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem irgendwie versuchen zu schauen, ob ich mir dafür jetzt Wow hole. Das ist die andere wow. Frage. Wow. <lacht> ähm, aber ja, für mich ist das tatsächlich gerade ein bisschen... Ähm, habe nicht so Lust drauf. Aber äh, wo wir gerade bei Serien sind, eine Sache muss ich auch erwähnen. Ähm, diese Woche, für, also wo wir aufnehmen kam die letzte Folge von Better Call Saul, das Staffel- und Serienfinale. Und wahrscheinlich auch das gesamte Breaking Bad-Universums-Finale. Und ich habe es ja schon hier häufiger erwähnt, aber es ist einfach, das war meisterhaft. Das ist, das ist so krass, was, was Vince Gillingen da wieder auf die, auf die, auf die Leinwand gezaubert hat. Ähm, und mit eins der besten Sachen, die ich je gesehen habe. Also die gesamte Serie. Ja, das ist. Nur zu empfehlen. Kann. Also, die haben es mal wieder geschafft, die, das Finale auch perfekt hinzukriegen, das, was viele Serien nicht schaffen. Deswegen äh, da noch die, Letz-, der, der, die letzte Meinung zu, <lacht> dazu. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt als nächstes von Vince Gilligan kommt, weil das ist für mich einer der talentiertesten äh, Drehbuchautoren oder talentiertesten Serienmacher, die ich äh, überhaupt jemals gesehen habe. Ja. Dann äh, würde ich sagen, genug gequatscht. Wir haben äh, viel zu bereden für unsere äh, regulären Filme, die wir gezogen haben. Und wir fangen an mit meinem. Letztes Mal habe ich gezogen Mission Impossible Fallout. Also explizit den sechsten Teil, ähm, weil es einfach mein Lieblingsteil ist, weil es der aktuellste Teil ist. Ähm, und ich habe dir auch schon gesagt, man muss nicht unbedingt die Filme davor geguckt haben. Wenn überhaupt, dann lohnt sich es erst ab dem vierten zu schauen. Ähm, hattest du jetzt, äh, wie viel hattest du denn jetzt geguckt? Weil du kanntest ja gar kein Mission Impossible vorher, ne?
1: Ähm, dachte ich also ich wusste dass ich die dass ich eins auf jeden Fall mal geguckt hatte und ich habe jetzt vier fünf und sechs geguckt ähm, mhm. und habe mir danach dann nochmal mal eine Zusammenfassung äh, von 1, 2 und 3 geguckt und ich habe so ein bisschen gemerkt also den dritten habe ich auf jeden Fall mal irgendwie geguckt weil mir diese ganze Szene wo, wo äh, er dann auf ähm, äh, Philip Seymour Hoffman macht also, dann, mhm. ne, also Philip, Philip Seymour Hoffman spielt Tom Cruise der so tut als wäre er ja, ja, See, äh, äh, und die die habe ich mich auf jeden Fall erinnert. Also ich nehme an, dass ich tatsächlich die ersten drei Mal alle geguckt habe, ist aber ewig her ist und einfach nicht mehr äh, groß dran gedacht habe. Aber vier, fünf und sechs hatte ich auf jeden Fall vorher noch nicht geguckt. Äh, und fand es jetzt auch ganz gut, dass ich alle drei, weil sie ja schon auch ein bisschen aufeinander aufbauen. Also man muss sie ja nicht gucken, aber es ist schon ganz cool, weil so es ein, schon eine kleine äh, Trilogie ist, äh, die dann auch ab,
0: abgeschlossen wird im 6. Genau, ja. Ich kann ja mal sagen, wie, wie ich so mit Mission Impossible ja, zu tun habe. Ich habe damals, ich habe ja schon mal häufig erzählt, ich hatte damals diese, diese Filmbox, wo ich immer Sachen rausgezogen habe. Da habe ich halt auch alle Mission Impossible Teile, die es damals gab, reingeworfen. Das waren 1 bis 5 zu dem Zeitpunkt. Und ich habe eins geguckt, war nicht begeistert, war so, hm, weiß nicht. Okay. Ich hatte auch vorher nie so wirklich das beste Bild von Mission Impossible, dachte mir, das sind halt so dumme Actionfilme. Habe zwei geguckt, fand den katastrophal, ich, so ich hasse den zweiten, der ist so dumm und so bescheuert. Äh, dann habe ich den dritten geguckt, ich bin ein riesiger Philips-Thema-Hoffmann-Fan, äh, deswegen war ich so, ja, ganz nett, aber auch nicht so wirklich beeindruckend. Also ich ich habe mich schon damit abgefunden, dass es das einfach nichts für mich ist, diese Reihe, und gucke halt dann den vierten, das Ghost, äh, nee, Phantom Protocol, und war so, ja, mal hm, schauen, es ne? wird ja wahrscheinlich eh wieder nichts, gucke und war so, hm, okay, ja, naja, so schlecht ist das gar nicht. Und dann wird er immer besser und besser. Und ich war so, hey, der macht richtig Spaß. Und dann gucke ich den fünften und war so, ey, der ist ja auch richtig geil. Und plötzlich bin ich Mission Impossible Fan. <lacht> und als dann der sechste rauskam, bin ich sofort ins Kino und war so weggeflasht von diesem Film. Und kann jetzt wirklich sagen, ab Mission Impossible 4, ich bin ein riesiger Fan. Ich freue mich derbe auf den siebten, der jetzt rauskommt, oder der erste Teil vom siebten. Und, ja, muss einfach generell sagen, Storymäßig ja, ne, scheiß drauf. Also, die die Storys sind ganz nett, aber auch nie so wirklich, also ich, ehrlich gesagt, kann ich jetzt die Story auch gar nicht mehr zusammenfassen von dem Film. Es geht halt doch irgendwie, oh, es ist immer dasselbe, es ist irgendwie, ja, irgendwie irgendeine Geheimorganisation hat irgendwas geklaut, müssen sie verhindern, dass sie irgendeine Bombe bauen oder irgendeinen Attentat hat, ne? oder irgendwie sowas.
1: Meistens sind es irgendwelche Atomwaffen, die dann genau werden irgendwelche,
0: müssen. Irgendwelche Atomwaffen, irgendwelche Russen wahrscheinlich meistens, die böse sind, ähm, das sind halt diese klassischen auch James-Bond-Stories so, also auch bei James-Bond geht es ja eigentlich um die Stories nie so wirklich jedenfalls bei den modernen James-Bonds ja. und auch in den Filmen die Story ist halt so Framework, aber es geht wirklich um geile Stunts und geile Action und gerade dieser Film, finde ich jetzt der sechste zeigt einfach wirklich wie geil moderne Action aussehen kann und lässt mich so über oder so beeindruckt zurück was alles quasi möglich ist oder was alles ähm, Filmemacher auf sich nehmen und auch ne, man muss es einfach sagen, Tom Cruise auf sich nimmt. Ich habe mir, also wenn ich einen ähm, einen Making-of empfehlen kann, dann ist es zu dem Film. Ich habe es gestern mir mal reingezogen, wie sie diese ganzen Stunts gemacht haben und es ist so unglaublich beeindruckend von allen, was da einfach alles quasi probiert wurde und was da auf sich genommen wurde für bestimmte Szenen, die dann einfach auf der Leinwand hammergeil aussehen. Äh, jedenfalls für mich. Wie geht's denn dir bei dem Ganzen?
1: Also äh, ich schließe mich auf jeden Fall an, dass der der sechste mein Lieblingsfilm jetzt war von, von der Reihe. Ähm, primär aber tatsächlich dadurch, dass der sechste finde ich dann doch die beste Story noch hat. Also die Action ist in allen Filmen toll und vor allem im sechsten hauen sie ja auch noch mal ordentlich was rein. Ich meine, Tom Cruise fliegt da irgendwie selber mit dem Heli die Gegend, springt mhm. selber aus einem, aus einem Flugzeug mit einem extra Anzug, den sie ja extra dafür irgendwie gebaut haben. Auch noch. Mhm. Ja, ja. Ähm, also die, die hauen das schon einiges an, aber ich fand halt irgendwie, äh, was die, die anderen Teile nicht so krass gemacht haben, ich fand halt der, der Gegenspieler jetzt im sechsten war viel interessanter. Ähm, auch mhm. wenn es relativ vorhersehbar war, fand ich, wer es dann am Ende ist, weil eigentlich in dem Moment, wo er das Handy dann an, an, an seine Chefin quasi übergibt, ist mir eigentlich schon klar gewesen, so ne, Stubblücken, was nicht, aber, ähm, oder allein wie sie ihn ja introducen, aber ich fand halt, dadurch hat das irgendwie alles noch ein bisschen mehr zusammengefunden äh, und den Film so ein bisschen dann auch storymäßig flüssiger äh, werden lassen. Was in, in vier und fünf ist es halt wirklich sehr klischeehaft. Ja, hier es diese böse Geheimorganisation. Ähm, wobei im vierten ist es ja wenigstens noch so ganz cool, weil sie ja so komplett ohne jegliche Hilfe arbeiten müssen. Ähm, wobei das ja auch so ein Trope ist, der jedes Mal kommt, ne? Also sie, dass sie mhm. jetzt auf sich allein gestellt sind und niemand, keine Organisation kann ihnen mehr helfen. Aber, äh, und dann ist es das, das kleine Team, was das retten muss. Ähm, aber das, das, insgesamt, finde ich, machen sie es im besten, äh, im sechsten dann noch mal ein Stück besser.
0: Ja, also ich kann mich auch ehrlich gesagt null an die Story aus dem, also ich habe mir auch jetzt nochmal so ein Story-Zusammenfassungsvideo wenigstens reingezogen vor dem Film. Ähm, aber ich konnte mich auch null an Sachen erinnern aus dem vierten und fünften. Ähm, am vierten, ich kann mich halt immer nur wirklich an die expliziten Action-Szenen erinnern. Die erste Szene, die ich im vierten Teil geil fand, war diese Flur-Szene, wo sie diesen Fake-Leinwand aufbauen. Ja. Dann diese geile, ich weiß nicht, ist Dubai oder so, wo sie, wo er am Wolkenkratzer lang ähm, hangelt. Auch Mega-
1: Das ist auch vier, ja.
0: Ja, genau. Das, das zum Beispiel sowas bleibt mir im Gedächtnis oder diese ähm, äh, diese parkhaus am Ende. Mhm. Und auch hier bei Mission Impossible 6. Ich wusste vor dem Film so, okay, ja, der ist der Böse so und es geht irgendwie um Atombomben oder so aber ich, ich, ich habe mich natürlich erinnert an den, den halo sprung oder mhm. den, ähm, den den helikopter verfolgungsjagd oder die, die die mega geile verfolgungsjagd in paris ja mit dem mit, mit erst irgendwie im auto dann irgendwie im, im, im lastwagen dann auf dem motorrad und dann am ende irgendwie in einem, in einem, in einem boot also was sie da alles rausgehauen haben ist mega geil und vor allem wenn man ich habe dann halt gestern noch mal das äh, up gesehen, wie schwierig das war in Paris zu drehen zum Beispiel sie haben eine Szene im Kreisverkehr vom Arc de Triomphe ja. ähm, die und ähm, das, das war halt echte
1: Autos das ist der echte Arc de Triomphe der fährt halt wirklich gegen den Verkehr so ungefähr also ganz ja, genau also alles Leute aber
0: das ist ja. alles echt und ähm, sie haben halt quasi ähm, erst den äh, diesen Drehort nicht bekommen und irgendwann haben die dann gesagt ja okay ihr habt äh, eine Stunde Zeit Sie haben eine Stunde am Arktis zu drehen, irgendwie um 6 Uhr morgens oder so. Und die haben wirklich in einer Stunde, ähm, und jeder, der mal im einem Set war, weiß, dass in einer Stunde eine Szene drehen, holy shit, und dann gerade noch so eine, haben sie halt irgendwie ihre 40 Autos, ihre 20 äh, Polizeiautos äh, und ihre ganzen Motorräder ähm, aufgefahren und da quasi gedreht, wie Tom Cruise gegen den Urze- oder gegen den Verkehr äh, von, von 40 verschiedenen Autos mit 40 verschiedenen Stuntmännern äh, fährt. Und es wurde auch immer wieder gesagt, ähm, hier Tom Cruise hat keinen Helm auf, mhm. wenn einer irgendwie seine sein, 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 sein vorgegebene Route nicht richtig fährt und dann Crash verursacht, das könnte tödlich sein. Und es gibt so viele Szenen, wo, ich meine, er ist, es wird immer gesagt, er ist auch immer gesichert oder so, aber gefährlich ist das trotzdem. Und ja. es gibt eine sehr, sehr berühmte Szene in dem Film, wo Tom Cruise sich den Fuß bricht. Mhm. Ähm, bei einem Sprung, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, äh, bei ja. so, äh, genau, diese Verfolgungsjagd über die Dächer, wo er über so ein Dach springt und dabei quasi sich den, ähm, den, den, ja, den, das Fußgelenk bricht und dann aber noch schnell aufsteht und weiter humbild, Ähm und dann quasi erstmal für für Wochen quasi ausge, ausge, außer Gefecht ist. Und das ist halt generell so eine Sache, die man sagen muss, man kann ja von Tom Cruise halten, was man will und ich bin auch nicht wirklich großer Fan von, von ihm außerhalb des, des des, des Kinos. Mhm. Ne? Das kann ich auch jeden verstehen. Er sagt, weiß nicht, kann ich nicht so so schön mir angucken. Gerade wenn er zum Beispiel auch so Produzent ist bei solchen Sachen. Aber man muss einfach wirklich sagen, gerade was so Actionfilme angeht, muss man diesem Mann so großen Respekt zollen. Was der alles leistet, auf sich nimmt und auch hinkriegt. Ähm, in, in dem Alter auch noch. Ach, da seine eigene Stanz macht. Der, der ist über 50, ne? Oder? Ja, das ist, das ist crazy. Ich glaube, ja. der ist wirklich, also auch nicht 51, ich glaube, der ist irgendwie 54 oder irgendwie sowas. Oder, oder 58, warte mal. Wie Tom Cruise, wie alt ist der?
1: 62 geboren, Zwar- das heißt. Äh, ja, 60.
0: Der ist 60. Okay, ja. also von dem Film war er dann. 58 oder nee, genau. 56, oder Ja, genau. Ja, irgendwie so. Aber ich meine, es kommt ja jetzt die nächste, der neue Mission Passman, da ist er dann 60 oder so. Also, und mit dem Alter, das noch so hinzukriegen, und ähm, gerade, also wie gesagt, dieses Making of, ne, da, da zeigt man dann auch, er fliegt selber dann irgendwelche Helis, er f- klettert selber an fliegenden Helikoptern lang und fällt quasi dieses Seil runter auf irgendeinen, äh, auf so, so, auf so, so ein, auf so, so einen Beutel rauf und hängt, hangelt sich dann noch lang und so. Und er fährt auch selber auf Motorrad ohne Helm durch, äh, durch die Stadt und äh, da gibt es die Szene, in, in pa- oder er springt auch wirklich aus einem Flugzeug durch so, mit so einem Halo-Sprung. Also es ist alles echt. Also Und da sieht man einfach mal, wie wichtig bei Actionfilmen wirklich selbstgemachte Action ist. Ja. Also wie, wie absurd es eigentlich ist, sich einen Actionfilm anzugucken, wo alles vom Greenscreen ist. Also das wird einem bei so einem Film dann wirklich bewusst, wie geil es aussehen kann, wenn, weil man merkt einfach, wenn alles echt ist. Und gerade jetzt vom Vergleich, letzte Folge hatte ich über Grey, Greyman gesprochen, was eben nicht so ist. Und und jetzt das als Vergleich zu haben, so erst diese komische Prag-Verfolgungsjagd bei Greyman und jetzt die Paris-Verfolgungsjagd bei Fallout, ey, das sind einfach, das sind einfach Welten, die dazwischen liegen.
1: Hm. Das ist echt, also ich, ich habe da auch großen Respekt irgendwie, das so zu machen. Und ähm, das Schöne ist ja, dass sie mal ein Mission Postman auch wirklich das Geld haben, um diesen ganzen Scheiß abzuziehen. Ähm, und das auch äh, in die richtigen, richtigen Leute dann irgendwie investieren. Ich find's, äh, ich find's halt wirklich krass, also, ähm, das, das wird ja auch irgendwie dann belohnt an der Kinokasse von den Menschen, ähm, wenn die dann wirklich sehen, das ist echt, ich meine bei Top Gun Merrick haben wir es jetzt gesehen, ich glaube auch, dass äh, ja. Teil 7 hat, glaube ich, also Mission Impossible 7, äh, Dead Reckoning heißt er, glaube ich, ja. äh, der dann nächstes Jahr rauskommt, ich glaube, der wird so einschlagen, ähm, weil genau jetzt alle so sind, die, jeder will jetzt einfach Tom Cruise im nächsten Actionfilm sehen. Äh, ich ja. weiß jetzt nicht ganz genau, wie erfolgreich die, die, die folgenden Teile Mission Impossible waren, aber der nächste wird meiner Meinung nach ein riesiger Kinoerfolg werden, wenn er einigermaßen ähm, die Qualität hält.
0: Ja, ja. denke ich auch. Also, wie du schon meintest, gerade durch Maverick jetzt hast du im Grunde einen, ich sag mal Mission Impossible einfach mit mit äh mit, mit Jet, mit Kampfjets quasi. Ja. Und da hast ja auch quasi wieder gemerkt, ey, die, das ist alles echt. Tom Cruise sitzt ja wirklich in einem, in einem Flieger und es wird gefilmt. Und äh, der ist ja auch wirklich einer der Erfolg, also der erfolgreichste Film dieses Jahr bisher. War das so? Top Gun? Müsste, ja. Ich glaube schon, mhm. ja. Ja, also ähm, ein riesen, riesen Erfolg und dann quasi auf dem Hype Mission Impossible 7 und ich glaube auch Mission Impossible Fallout war ein riesen Erfolg, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, in gewisser Weise auch halt völlig zu Recht. Also, das ist einfach. Ähm, das ist einfach wirklich so so, so Action-Kino, was einen. wo man sich nicht komplett dumm vorkommt. Mhm. Wenn du verstehst, was ich meine. Weil es einfach. Der Film ist dann auch quasi offen und ehrlich mit sich, dass man sagt, hey, hier, die, also du meintest ja, die Story ist wenigstens so ein bisschen cool, dass es so eine Trilogie abschließt. Aber am Ende des Tages ist es halt wirklich eine, eine, eine wirklich uninteressante Story, finde ich. Also eine, eine Story, die. Wo man sagt, okay, ich gucke jetzt nicht Mission Impossible wegen der Story.
1: Nee, sie ist schon sehr, also sie ist ver- forgettable, so ein bisschen. Mhm. Ähm, das ist in vier und fünf genau der gleiche Fall gewesen. Das ist, ähm, weil es dann auch immer wieder die gleichen Tropes sind in Mission Impossible. Also zumindest in mhm. an die mich jetzt gut erinnern. Du hast immer wieder, wir ziehen uns eine Maske auf, tun so, mhm. als wären wir die anderen. Du hast immer wieder, sie müssen den Timer vor der letzten Sekunde stoppen. Es sind ja so, das sind da so die generellen äh, Troops, die du auch im, im Actionkino halt immer wieder haben hast. Da fände ich schon schön, wenn sie sich ein bisschen was Kreativeres vielleicht jetzt auch für die Nächsten einfallen lassen. Vor allem, wenn es ein Zweiparter ist. Ähm, oder nicht nicht schon wieder seine Frau bedroht oder seine Ex-Frau bedroht wird. Ähm, also es sind so, es wird schon immer wieder das Gleiche abgespult. Und man könnte da schon vielleicht so ein bisschen kreativ werden, finde ich.
0: Ja, genau. Aber es ist wenigstens noch eine Story, wo man sagt, okay, sie ist nicht komplett bescheuert, dass man sich dumm vorkommt dabei. Ja, ja. Ähm, die, also sie lenkt aber auch nicht ab von dem, wo, wofür man eigentlich da ist. Und der Film liefert halt einfach wirklich Szene nach Szene an, wo, wo sie man sagt, wow, wie haben sie das gemacht? Oder, boah, cool, sieht das aus. Äh, es ist aber auch nicht komplett übertrieben und überladen, wie jetzt, ich weiß nicht, irgendwie Transformers oder so, wo man gar nicht mehr Luft holen kann das schafft diese, diese Balance einfach so super genial. Ist für mich dementsprechend, ist aber Mission Impossible das Action-Franchise aktuell, das moderne Action-Franchise für so klassische Action. Es gibt ja. andere Action-Filme, die ich vielleicht ein bisschen besser finde, aber das ist wirklich so. Wenn du auf Action Bock hast, dann musst du Mission Impossible eigentlich lieben.
1: Ja, es ist, es ist die Frage. Also du, du bist dann eher Mission Impossible als James Bond, ja?
0: Definitiv, definitiv. 100%. Ich weiß nicht, ich, ich, ich habe ihn ja jetzt auch, äh, wir haben ja jetzt Skyfall jetzt auch ähm, besprochen hier und ich muss sagen, also vielleicht, ich sag mal so, die neuen mit James Bond sind vielleicht besser, wenn es um Story geht. Das könnte ich, so viel könnte ich vielleicht sagen. Aber wenn ich jetzt so sage, okay, was sind so krasse Action-Momente, die mir wirklich im, im, im Gedächtnis geblieben sind. Nicht zwingend immer die krassen Explosionen, aber so Szenen, die wirklich so mich beeindruckt haben ehrlich gesagt, ich kann mich gerade sehr an, an Skyfall, an keine so richtig erinnern. Ja, also, kann weißt, er, ja, gut,
1: der Skyfall, der Fight im Haus am Ende ist halt... Oh,
0: ja, so ja, vielleicht, gewisserweise. Aber es kommt halt nicht ansatzweise an Sachen ran, die ich bei, bei Mission Impossible so sehe. Und äh, auch dann quasi ähm, kann mich an keine Aspekte erinnern, wenn ich mich richtig... also Ich kann mich an Szenen erinnern, zum Beispiel die Anfangsszene, daran kann ich mich erinnern, aber Auch auch jetzt an No Time to Die, ich kann mich an einzelne Motive erinnern, aber so richtig so Action-Momente, wo ich sage, boah, das ist Action, weiß nicht, also da hat mich James Bond nie so richtig, ähm jedenfalls, Ah. also wenn, dann kann man ja nur die Craig Bonds, glaube ich, mit Mission Impossible vergleichen, weil alles andere ist eher so wirklich so Komödie (lacht) im Grunde, aber ja, ich weiß auch nicht, also ich bin da wirklich ganz klar eher Mission Impossible Team.
1: Ja, bei mir ich finde für mich ist es schwierig tatsächlich, muss ich sagen. Ich, ich stimme mir komplett zu, dass die Action definitiv besser ist äh, bei Mission. Aber James Bond hat immer noch so, ein, so einen gewissen Style. Weißt du, den den ich nicht so ganz bei Mission Impossible mit mitfühle, irgendwie. Er ist halt immer noch der der schicke Agent und dadurch mhm. holt mich das irgendwie so so eine andere Fantasie so ein bisschen ab als als Mission.
0: Ja, gut, also, als Charakter zum Beispiel würde ich auch dir zustimmen, James Bond ist ein interessanterer Charakter als Ethan Hunt. Hm. Ethan Hunt ist wirklich ein sehr langweiliger Charakter, er hat halt, ja, er hat halt irgendwie seine Ex-Frau und er will er beschützen und so, aber am Ende des Tages ist er einfach der Superagent. Ja. Nee, der, und, ähm,
1: Wo, Wobei ich für, gerade in Sex finde, versuchen sie ihm wenigstens ein bisschen mehr Personality zu geben. M-hmm. Weil ja Sex die ganze Zeit so damit spielt, ähm, so ein bisschen hier, we don't trade Lies. Also er, er opfert nicht den einen Menschen für die Menschheit so ungefähr. Mm-hmm. Das, das ja, fängt stimmt. ja schon mit seinen Freunden am Anfang an, äh, mit der Polizistin in Paris, beziehungsweise mit der ganzen Entscheidung, diese, diesen Überfall in Paris, äh, wo sie Lane aus dem, also eigentlich entführen wollen oder halt befreien, je nachdem wie man sieht, ähm, dass er das ja alles anders macht. Also ich finde, eine der stärksten Szenen ist auch, wo er sich im Kopf vorstellt, wie dieser. Äh, Ausbruch quasi ablaufen würde, wenn er da einfach mitmacht und dass er dann Mhm. unschuldige Polizisten quasi abknallen muss. Ähm, Und da, also deswegen fand ich Sex in dem Moment auch nochmal ein bisschen schlecker, weil sie wenigstens ihm ein bisschen was geben. Aber insgesamt bin ich trotzdem dabei, dass Bond einfach ein bisschen
0: mehr Personality hat. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also da da, da kann dann jeder sich natürlich rauspicken, was er am liebsten mag. Bin da glaube ich eher dann also wie schon gesagt, Team Mission Impossible. Hm. Es bleibt dann spannend zu sehen, wie, Bo- mit Bond, wie es mit Bond weitergeht. Und vor allem, wie es mit Mission Impossible weitergeht, weil das kann ja auch nicht unendlich weitergehen. Also die beiden 7 nah, Teil 1 und 2, die werden, glaube ich, noch richtig krass. Aber ab einem gewissen Punkt, ich meine, beim nächsten Mission Impossible ist irgendwie Tom Cruise dann 65, also irgendwann muss auch mal Schluss sein, glaube ich.
1: Ja, vielleicht wäre es auch ganz gut, einfach mit 7 abzuschließen. Also wenn du wirklich einen krassen Two-Partner hast, der dann in einem. Entweder positives oder negatives Ende führt, ne? Also, hm. ob, ich kann mir auch vorstellen, dass sie ihn, ihn dann vielleicht sterben lassen. Weil, ne. Ewig kann Tom Cruise auch nicht seinen Körper missbrauchen. Ähm, dann könnte man auch damit abschließen. Ja,
0: ähm, vielleicht, wäre vielleicht die richtige Entscheidung, ja.
1: Oder es muss halt jemand das übernehmen, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es, ich glaube, es war ja sogar mal ganz kurz spekuliert, ob ähm, Jeremy Renner übernimmt, ne, für ihn.
0: Mhm, ja
1: so gelesen und äh, der sollte ja also. eigentlich im sechsten auch wiederkommen ähm, ihm wurde dann aber nur eine relativ kleine rolle mit einer relativ schnellen todesszene äh, wohl angeboten und dann hat er gar keine lust drauf und dann <lacht> deswegen er wird ja auch gar nicht mehr erwähnt im sechsten mhm. obwohl er ja in vier und fünf eine ziemlich wichtige
0: rolle spielt ja also es ist es schwierig dann einen, einen, einen vergleich zu finden halt auch man muss einfach sagen jemand der nicht nur so talentiert ist, was Action angeht, sondern auch jemand, der bereit dafür ist, seine mm. eigenen Action-Szenen zu drehen. Weil zum Beispiel, ich meine jetzt Henry Cavill in dem Film hat mir sehr gut gefallen. Aber äh, er hatte auch ein Stunt-Double quasi. Also mm. er ist dann quasi, äh, was ja auch quasi, kann man ja jetzt niemandem vorwerfen, dass er nicht bereit ist, in einen Helikopter zu fliegen. In solchen Szenen. <lacht> äh, oder sich irgendwie aus dem Helikopter baumeln zu lassen. Also das... Ähm, aber dann musst du halt auch mal erstmal jemanden finden, der dann bereit ist, seine eigenen Szenen so zu drehen und das auch kann. Also ja, ist halt Ja, und
1: dann das Charisma hat, was er dann mhm. trotzdem dabei hat. Weil man ist immer hat so das Gefühl, ja, er ist weiß zwar eigentlich die ganze Zeit, was er macht, aber er ist immer so doch dann am Limit und und, und muss so ein bisschen mhm. improvisieren. Und ähm, das macht ihn ja sehr, sehr sympathisch, also Hand als, als
0: Ja, er ist nicht dieser... Ähm, cool guys, don't look at explosions, der genau, dann quasi genau. so, so als wäre das nichts, einfach mal irgendwie so, oh, so, so so, Die Hard-mäßig, Die Hard 4-mäßig, so, ähm, mit mit einem Helikopter mal irgendwie ein, ein Polizeiauto aufhält und so, hast du über ein Polizeiauto mit deinem Helikopter aufgehoben? Ja, ich hatte keine Munition mehr, haha, <lacht> lustig, lustig. <lacht> so, so, also so ist er dann nicht, ne? er ist immer noch geerdet und sagt so, okay, er ist einfach krass, aber er lässt sich auch anmerken, dass es nicht, nicht komplett an ihm vorbeigeht. Ja. das ist schon recht, das ist schon sehr, sehr geil. Ja, also auf jeden Fall Mission Impossible 6, äh, fantastischer Film sind wir, glaube ich, beide der Meinung und äh, wir freuen uns umso mehr auf den siebten.
1: Ja, jetzt, also mein, mein Halbmeter ist jetzt auch sehr weit oben. Ich. Wann wann kommt der genau raus? Also nächstes mhm. Jahr meintest du, ne? Ja, es ist, äh, der Trailer läuft ja schon, es kam ja der erste Trailer, in dem man aber noch mhm. nicht wirklich viel sieht, außer dass sie in einem kleinen gelben Auto durch die Gegend fahren. 7... Äh, Dead Reckoning Part 1, 14. Juli aktuell. Ja. Also in den USA, das wäre dann wahrscheinlich der 13. wieder bei uns.
0: Mensch, ich hatte irgendwie im Kopf, dass er dieses Jahr schon rauskommt. Mann, Mann, Mann. Es
1: kann sein, dass er ursprünglich geplant war. Aber ähm, falls jemand, den einen das richtig interessiert, sie haben ja in sieben im Trailer sieht man auch schon die eine Bahn, die eine ähm, Klippe runterstützt. Und das haben sie auch tatsächlich wieder selber gemacht. Sie haben einfach eine Bahn, äh, einen kompletten Zug, eine Klippe runterfahren lassen.
0: Ach, herrlich. Also, oh Mann, ey. das wird wieder, also, äh,
1: wieder ordentlich, was zu gucken.
0: Ja, also das soweit zu ähm, nicht nur Possible. Und dann kommen wir doch jetzt mal zu deinem deinem Film, den du gezogen hast.
1: Ja, das das zweite Mal Danny Boyle, ne? Haben wir ja, dabei. Stimmt. 28 Days Later ähm, ist ein Horror-Zombie-Film äh, aus 2002. Ähm, und ist so ein bisschen die Wiederbelebung des zombie genres in den Kinos gewesen, ähm, war lange ein bisschen tot und der brachte das dann eigentlich so hin. Ist ein relativ Low-Budget-Film, äh, der auch nur 113 Minuten geht, so äh, knapp unter den zwei Stunden.
0: Ist auch, glaube ich, sein erster Film ne, von Danny Boyle. Oh, das Bin weiß ich jetzt nicht Ich glaube genau. schon.
1: Äh, ich habe hier noch so ein... Ah, nee, The Beach war vorher.
0: Beach war sogar vorher krass, aber ja, Beach war klar. auch eine sehr auch eine sehr kleine Produktion, glaube ich. Ja, ja, genau. Also, ja. also, also noch hat, hat er war es kein großer Name, das Nee, sagen.
1: Trainspotting hatte er noch gemacht vorher. Aber Echt, ich glaube, okay, okay nevermind. Aber jetzt auch nicht, ne? Also nicht ein riesiges Name. und man hat auch also 28 Days Later wurde wirklich mit mit dem Roasten vom lowest Budget gedreht. Die haben nicht mal die Extras wurden fast keiner wurde bezahlt, also die ganzen Leute, die ähm, die äh, Zombies quasi spielen, sind fast alles Unbezahlte gewesen mhm. und die mussten da wirklich äh, alles die komplette Endszene, äh, auf die wir wahrscheinlich nochmal eingehen, ähm, wurde erst im Nachhinein gedreht, weil das äh, Budget ihnen ausgegangen ist äh, oder sie hatten nicht das Geld, die Endszene zu sehen und deswegen sollte es eigentlich früher enden und äh, Fox hat ihnen dann nochmal Geld zusätzlich gegeben, um ein schöneres Ende zu drehen, äh, weil sie der Meinung waren, sonst, dass der Film sonst gar nicht
0: quasi funktioniert. Äh, kannst du sagen, wo das frühere Ende geplant war? Ähm,
1: es gibt so ein, so ein Freeze-Frame, äh, wo sie aus dem Haus, wo die Soldaten sind, quasi rausfahren. Da gibt es ein Freeze-Frame, wo sie in dem Taxi sitzen Ach so. und da weg. Ach so. Und genau da sollte es enden, auf diesem Freeze-Frame.
0: Aha, okay, also der Epilog, wo, den meinst du quasi, der, genau. der wurde noch dazu gemacht. Genau. Okay, jetzt verstehe ich's. Ja. Ja. Ähm,
1: und es gibt dann aber auch noch ein alternatives Ende, aber da komme ich dann auch nochmal ein bisschen, äh, später zu 8 Millionen äh, Budget hat mm. der, by the way. Also wirklich wenig für einen Film, der dann ja auch ein paar Explosionen und schon ein bisschen größer ist. Die, ich glaube, die Drehgenehmungen mitten in London sind wahrscheinlich auch nicht so billig. Mm. Da hatten sie auch nur sehr wenig Zeit, so ein bisschen wie, wie bei Mission Post in Paris, dass sie es sehr, sehr schnell drehen mussten, weil sie halt nicht, nicht länger leisten konnten. Äh, genau. Ich würde ganz kurz zur Story kommen. Mhm. Äh, Jim, unser Hauptcharakter, wacht äh, im, im Krankenhaus auf. 28 Tage. nee ist sind das schon? 28? Ja, 28 Tage nachdem äh, ein Virus ausgebrochen ist in Großbritannien, der ein Rage-Virus oder der Rage-Virus, der quasi alle Leute mehr oder weniger zu Zombies werden lassen lässt, wenn die mit den ja, mit diesem infiziert sind, der sich durch äh, Körperflüssigkeiten, Bisse und so weiter überträgt. Ähm, und er rennt dann oder läuft am Anfang so ein bisschen durch London, was eine wunderschöne Opening-Szene ist, finde ich, hm. die ein direkt in, in diese sehr, ja, so ein bisschen depressive Stimmung, die den Film durchzieht, äh, ähm, reindrückt. Und er trifft dann da auf ähm, ein... Ein Pärchen sind. Das ist, glaube ich, kein Pärchen. Aber auf jeden Fall auf mhm. Selina und einen anderen Typ, wo ich den Namen jetzt nicht mehr weiß. Wie Marc, weil, er, ich, heißt weil er relativ schnell stirbt. Mhm. Ähm, und die nehmen retten ihn erstmal ähm, und nehmen ihn so ein bisschen auf, äh, aber werden relativ schnell angegriffen. Und im Laufe des Films treffen die dann auf Hannah und Frank. Ähm, Hannah ist ein junges Mädchen und Frank ihr Vater. Die sie dann wiederum bei, beide bei sich aufnehmen und die dann zusammen versuchen, irgendwie äh, zu überleben und quasi ja, Großbritannien ja, nicht zu entkommen Anfang ist eher das Ziel, einfach nur zu überleben, weil sie damit rechnen, dass eigentlich die ganze Welt identifiziert ist, was sich dann später als falsch rausstellt. Ähm, ja, ich war jetzt glaube ich nicht meine beste Zusammenfassung, aber whatever. Äh, ist, ein, ja, ist ein Zombie-Film, der aber sehr, der mich sehr deprimiert hat, muss ich sagen, also weil er super depressiv ist über weite Teile. Er hat mir Ich halte ihn gar nicht so schlimm in Erinnerung. Also ist ein guter Film, ohne das das soll jetzt nicht falsch verstanden werden, aber er er hat mir so durchgängig ein schlechtes Gefühl im Bauch hinterlassen. Wie war das bei dir?
0: Ja, es ist auf jeden Fall, ähm, dass quasi nach knapp einem Monat eigentlich schon alle Hoffnung verloren ist auf Mhm. auf Besserung. Das macht das Ende dann wiederum ein bisschen besser, natürlich. Also, das, äh, und es, es gibt ja auch theoretischen Nachfolger, der sagt, hey, es. Äh, es, wird, es wird besser und dann wieder schlechter, aber es ist schon krass, dass man dann sagt, okay, hier ähm, nach 28 Tagen ist eigentlich komplett auch schon alle Hoffnung verloren, es gibt überhaupt keinen Ausweg mehr und alle sind schon tot oder beziehungsweise die, die noch am Leben sind, sind äh, Monster oder so. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein deprimierender Film, das kann man auf jeden Fall sagen und äh, äh, gerade wenn man jetzt äh, die Zombie-Filme, die wir sonst so geguckt haben mit mhm. Warm Bodies und äh, äh, Shaun of dead vergleicht natürlich Ein bisschen bisschen härter und und gnadenloser. Aber, ja, also, ich weiß nicht, ich ich war nie so großer Fan von dem Film, bin ich ganz ehrlich. Jetzt, wo ich ihn äh, äh, nochmal neu gesehen habe, sehe ich ihn ein bisschen besser als als damals. Ich weiß nicht, als ich ihn zum ersten Mal geguckt habe, war ich sehr enttäuscht. Aber da wusste ich auch nicht, dass es so eine Low-Budget-Produktion ist und man jetzt nicht mit der krassen zombie action rechnen kann, weil das ist tatsächlich relativ gering oder relativ wenig in dem Film vorkommt, wenn man so will. Und es eher dieses ja, gerade dieses im Finale ist das Mensch gegen Mensch ist und sehr sehr wenig gegen Zombies an sich. Hm. ja es Aber ist jetzt nicht
1: Walking Dead, wo sie Massen an Zombies niedermetzeln irgendwie, ne?
0: Nee, das nicht natürlich. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Aber ich weiß noch, damals, als ich ihn geguckt habe, war ich so, okay, es gibt irgendwie keine richtige Zombie-Szene, außer die im Tunnel oder so. Und vielleicht die im im Treppenhaus, aber ansonsten. ähm, Aber ansonsten kann ich den Film doch doch wirklich wertschätzen, für was er ist. Und ähm, auch, wie du schon meintest, dass er halt wirklich ein komplettes Genre neu belebt hat. Und ich kann auch total nachvollziehen, warum er das geschafft hat. Weil er schon wirklich schafft ein sehr, sehr großes Unbehagen. Ähm, vor dem Thema Zombies zu, zu schüren. und ja. ähm, es ist auch das erste Mal, dass wir schnelle Zombies haben, ne? Äh, statt langsame Zombies.
1: Ah, okay, das, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Also Aber ich finde die... halt, die Zombies sind so scary in dem Film. Also ich weiß nicht, warum. Ich, ich habe so viele Zombie-Filme geguckt. Nicht mal so die die in, in World War Z oder so sind halt... Ich weiß nicht, warum mich dieser Film so unglaublich in der der Berichtung catcht. Ich, ich weiß jede Minute, wie der Film passiert. Ich weiß genau, wie er aussieht, mhm. ich weiß genau Und trotzdem sitze ich da und hab halt irgendwie schwitzende Hände. Also, es ist ganz komisch, dass dieser Film bei mir sowas auslöst.
0: Ja, es ist auf jeden Fall... Also, mit Schnellen Zombies meine ich, dass wir das erste Mal hier im Podcast über Schneller Zombies reden. Ach so. Ich weiß nicht, okay. ob das der erste Film ist. Aber kann ich mir sogar vorstellen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall... Ähm, ja, ich verstehe total, was du meinst, weil zum einen schnelle Zombies sind generell erstmal extrem scary. Es sei denn, du machst sie zu übertrieben, wie bei World War Z, da kann man dich, kann ich nicht mehr ernst nehmen. Genau, das, das ist ähm. so ein bisschen der Unterschied dann, ja. Und halt auch hier dieses Ding, du bist eigentlich so, wenn du dich infizierst, dauert es eigentlich nur ein paar Sekunden, dann bist du sofort. Mhm. Also, es ist nicht mal so, in manchen anderen Zombie-Filmen ist es hier so, du wirst infiziert und stirbst. Und dann, so ein paar Minuten später, stehst du dann wieder auf. Aber hier ist es ja wirklich so, du stirbst eigentlich nicht, sondern du schüttelst dich und zack, bist du infiziert und, und rennst los. Und das ist fand ich auch super scary. Also die Szene, wo sich dann Frank zum Beispiel infiziert, oh, ja. ähm, die ist sehr, sehr hart. Ähm, und ja, also einfach dieses Gefühl von, ey, in, in, innerhalb von Sekunden ist der die Person, die du am meisten vertraust, die, die dir am meisten gefährlich wird, wenn du gerade nicht aufgepasst hast. Das ist wirklich, wirklich äh, extrem beängstigend und ich muss auch sagen, das ist zwar der zweite Teil, aber für mich immer noch einer der scarysten Zombie-Szenen ist die Intro-Sequenz aus 28 Weeks Later, die ja quasi, das basiert ja dann so ein bisschen, es war nicht Danny Ball, aber es ist trotzdem dasselbe Universum und das zeigt einfach, wie gruselig schnelle Zombies eigentlich ja. sein können.
1: Die Intro-Szene ist leider aber meiner Meinung nach der beste Teil des ganzen Films von 28 Weeks Later, weil ich ja. finde den Film sonst relativ schwach, dann tatsächlich. Mhm. Weil er halt, was 28 Days schafft, er ist ein Zombiefilm, der trotzdem eine wirklich berührende Story irgendwie erzählt. Ich finde, man ist viel, man fühlt sehr doll mit den Charakteren mit, ähm, mit eigentlich unseren, ja, drei, vier Hauptcharakteren, die wir, wir haben ich wie du schon meintest, also für mich dieser Moment, wo, wo Frank dann ähm, sich aus Versehen infiziert, ist mir quasi so ins Gehirn gebrannt und ich wollte den ehrlich gesagt fast skippen, als ich jetzt beim Rewatch ähm, und hm. 28 Weeks ist halt so viel klassischer, dann nur ein Zombie-Film, wo die ganze Zeit Action, Action, Action Action und du weißt halt schon vor Anfang, ja es geht halt fast schief ungefähr nach einer halben Stunde und ab da also, rennen alle eigentlich nur noch weg und das ist finde ich in 28 deutlich besser gelöst. Ähm, sie sind zwar auch dauernd irgendwie auf der Flucht, aber es gibt dann diese Momente, wo sie ein bisschen Erholung kriegen, ähm, ein paar schöne Momente, Momente, die dann aber direkt wieder so unterkattet werden, dass dann halt wieder deine komplette Stimmung zerstört wird und du wieder so ein bisschen depressiv da sitzt und so denkst, es bringt doch eh alles nicht, was die machen. Äh, auch mhm. mit diesem, dass sie halt es dann am Ende schaffen, sie schaffen es zu den Soldaten, eigentlich sind sie in Sicherheit, aber schon vom Anfang, als sie da ankommen, ist sofort so eine bisschen schlechte Stimmung, so, du weißt, irgendwas stimmt hier auch nicht so richtig und ja, man sieht dann ja, ähm, wo es drin endet und deswegen, ich weiß gar nicht, kennst du das Alternative Ende, das ist noch noch depressiver, da stirbt Jim nee. dann tatsächlich äh, und nur die anderen beiden überleben?
0: Nee, das kenne ich das nicht, hatten aber... Das sie eigentlich auch noch
1: gedreht, ja. ähm, das wurde dann aber scrapped, weil halt test dann gar keine Lust mehr auf den Film hatten.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann. Ähm, ja.
1: Genau, deswegen ist für mich 28 Days dann nochmal ein ordentliches Stück über 28 Weeks. Vor allem, weil ich das ganz Ende von 28 Weeks gar nicht mag, wo dann auf einmal die Zombies in Paris angekommen sind und keine große Erklärung, warum.
0: Da ähm, naja. kann ich gar nicht dran erinnern, aber ich, äh, ich, ich hatte vor, vielleicht noch Weeks zu gucken, hatte ich aber dann doch keine Lust zu. Naja, aber
1: in Weeks ist wirklich der letzte Shot, dann auf einmal wie Zombies auf den Eiffelturm zu rennen. Und
0: so. Oh, ich erinnere mich, ja, das ist ja. mega bescheuert gewesen, ja, ja doch, doch, doch. Ähm, ich muss auch sagen, also jetzt, ich hatte immer, ich dachte immer in Erinnerung, Weeks ist besser, aber jetzt, wo ich Days nochmal geguckt habe, habe ich wirklich zu schätzen gewusst, was den Film eigentlich auch damals gut gemacht hat. Ich finde den Anfang fantastisch, du hast ja schon äh, äh, erzählt. Ähm, einfach erstmal diese komplette Idee von jemand wacht aus dem Koma auf und ist plötzlich in Apokalypse, ist super genial. So genial, ähm, dass
1: eine gewisse Show ist ja. einfach absolut reiß geklaut hat.
0: Mhm. Ja, ich meine, wenn es funktioniert. Ähm, ja, aber ist es ist auf jeden Fall hier auch vor allem richtig beeindruckend, halt, wie du schon meintest, diese Shots von einem komplett leeren London. Mhm. Ähm, allein halt, wenn man sich vorstellt, wie haben sie das gedreht mit einem wie- kleinen Budget, finde ich immer beeindruckend. Aber es hat auch einen super Einfluss oder einen super super Effekt von, hey, du, hast eigentlich, du kennst London, aber sie ist komplett leer, was ist hier passiert. Allein dieses Gefühl von, du wachst auf und die Stadt ist leer, und dann, wie auch die Zombies eingeführt werden, er ist in dieser Kirche mit ganzen Leichen und sagt irgendwie, sagt irgendwas und plötzlich siehst du unten, wie diese Zombies sich so schlagartig umdrehen und auf ihn zugucken. Was ich super scary finde, die Szene. Also, es ist, ich weiß nicht, aber eigentlich ist er nicht in Gefahr in dem Moment, aber diese Tatsache von, oh, sie drehen sich so schnell um ja. und sitzen da, die, also, das fand ich mega scary.
1: Und es kommt ja noch dazu, dass wir ja wissen als Zuschauer, dass das höchstwahrscheinlich Zombies sind, ne? Also man mhm. geht ja nicht komplett unwissend meistens in so einen Film rein, aber er weiß es ja noch nicht. Er hat mhm. ja noch keine Ahnung, was passiert und dann kämpft er ja auch mit dem mit dem Pfarrer oder was das ist und mhm.
0: weiß ja dann, also entschuldigt sich dann ja noch mehr, also weniger, ähm, Genau, ja. und dann, dann die Szene, wo er in seinem Elternhaus ist und seine Eltern da auch im Bett ja. liegt, sieht wirklich, wirklich hart, ähm... Das ist einfach so, also da, da muss man halt sagen, der Film schafft es dann halt, den Charakter, ich meine, im Grunde am Ende des Tages weiß man nichts über Jim, er ist halt so ein Fish out of Water, er hat irgendwie kein wirkliches Leben davor gehabt, aber, und muss jetzt einfach nur überleben, aber man schafft es trotzdem, dass, oder der Film schafft trotzdem, einen den Charakter nahe zu bringen und zu sagen, hey, ich, ich, ich möchte auch, dass du überlebst, ich möchte, dass er und Selina überleben, ähm, auch wenn man sehr, sehr wenig über die tatsächlich weiß, weiß man genug um zu sagen, hey, sie liegen, liegen mir am Herzen. Und das ist tatsächlich was, was, ich glaube, Weeks Later nicht so gemacht hat, was so ja. so Charaktere angeht, die einem am Herzen liegen. Ich glaube, da geht es ja hauptsächlich um die Kinder oder irgendwie sowas. Ja, und
1: die dann auch dauernd nur dumme Entscheidungen treffen. Das ist ja, ja auch so ein typisches Ding, was in, in Horrorfilmen gerne gemacht wird, dass du irgendwie Charaktere hast, die dann dauernd dumme Entscheidungen treffen. Und in 28 Days hast du es am Anfang, hat er keinen Plan, was überhaupt abgeht. Deswegen kann er nicht wirklich intelligente Entscheidungen treffen. Und alles danach... Sind sie eigentlich nicht dumm? Also die ganze Zeit hast du das Gefühl, das ist realistische Entscheidung, die man halt trifft, wenn man, wenn das Leben mhm. auf dem Spiel steht.
0: Außer ja. ähm, also Frank, der unbedingt durch den Tunnel fahren muss. Anstatt rum, drumherum zu fahren. Ja,
1: gut, das das stimmt schon. Aber, aber das, ja, ist, das ist natürlich Aber es funktioniert. funktioniert ja, am ja.
0: <lacht> ja, Ende des Tages funktioniert es ganz knapp noch. Aber ja, auch auch eine sehr, sehr ikonische Szene, wie dann die quasi die Schatten. Ähm, der angerannt kommen. Ja. Ich finde auch, also da, dadurch, man merkt irgendwie schon an dem Film, also man merkt, dass das Budget sehr, sehr gering ist. Aber ich finde dann trotzdem im Nachhinein, dass sie es echt gut geschafft haben, das zu verschleiern, eben halt so mit zu so sehen, dass man nie die Zombies so so extrem sieht. Mhm. Oder dass sie zum Beispiel sowas machen wie diese Schatten, die auf einen zurennen oder im dunklen Tunnel oder so oder am Ende quasi in dem Haus dass man quasi sehr, sehr gut verschleiert, dass man nicht genug Make-up hat oder Effekte, ja. um tatsächlich Zombies scary darzustellen. Und trotzdem sehen die sehr scary aus, die Zombies, die man tatsächlich mal in Nahaufnahme sieht.
1: Ja, also was ich vor allem, gut, wir haben vorhin Nope gerade dafür gepraised, dass er halt es gut schafft, dass auch man einen Plan hat, was in den dunklen Szenen passiert. Und ich finde, 28 Days nutzt genau diesen Vorteil, eigentlich, dass man halt so ein bisschen des äh, orientiert ist wenn es dunkel wird. Perfekt für sich. Die gesamte Endsequenz, wo es dann auch noch regnet, bringt irgendwie diese gesamte Panik und, und dieses Chaos gut rüber. Und dadurch, dass es halt so dunkel ist, du hast viel Shaky Cam, du hast viel ähm, schnelle Cuts, die manchmal auch sich wiederholen in sich, ähm, um, um dann die Action noch mal ein bisschen besser rüberzubringen, bringt einem dieses ganze Gefühl, dass man halt wirklich in einer Paniksituation ist, sehr,
0: sehr gut rüber. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also im Großen und Ganzen, ich, ich war dann doch durchaus beeindruckt mit dem Film. Ich, es ist immer noch nicht irgendwie, ich, ich kann aber wirklich nicht sagen, warum. No, nicht, nicht wirklich mein lieblings film oder ein Film, den ich wirklich so richtig enjoyen kann. Aber ich, ich kann auch nicht sagen, warum. Es ist, es, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass er dann doch zu sehr, also ein bisschen kurz, er hat ein bisschen wenig äh, dann zu bieten dafür, dass er halt, weil er halt ein bisschen kleines Budget hat, aber ich, ich konnte ihn mehr zu schätzen wissen als damals, als ich sehr enttäuscht war beim ersten Schauen. Aber, aber ich, irgendwie kann ich trotzdem noch nicht so kom- komplett damit kontaktieren. Ich weiß nicht, warum.
1: Ja, also bei mir ist es so, ich habe ja jetzt oft erwähnt, dass er mir einen krassen Effekt gibt, aber ich hätte jetzt auch absolut gar keinen Bock, ihn nochmal zu gucken.
0: Mhm.
1: Also das ist so das Komische bei solchen Filmen manchmal, ähm, die dann einen so, einen so einen Impact auf einen lassen. Äh, der muss jetzt erstmal wieder fünf Jahre rumliegen, bevor ich ihn nochmal gucke. Mhm. Ähm, Und man muss vielleicht auch in einer bestimmten mentalen Stimmung sein. Das ist nicht so ein... Ich finde, viele Horrorfilme machen Spaß, weil du erschreckt wirst, weil du ähm, dann dieses erleichternde Lachen hast. Und das hat 28 Days gar nicht.
0: Ähm,
1: Er hat zwar in ganz wenigen Momenten auch so ein bisschen Humor drin. Ich finde so dieses bisschen typische Britische kommt da manchmal rüber. Ähm, Aber er hat es halt ganz wenig oder er ist dadurch... Bisschen anderer Horrorfilm, der einen nicht so erschreckt, aber viel gebrochener irgendwie zurücklässt.
0: Hm, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also es ist wirklich ein sehr, wie du schon meinst, deprimierender Film. Aber sowas muss dann auch mal sein. Ne? Also es ist ja, ähm, also wenn man in der richtigen Stimmung
1: dazu ist, ist es genial, muss ich sagen. Aber ich habe ihn ähm, dann auch relativ spät abends geguckt. Und war dann zwischendurch so wirklich so, ja, eigentlich will ich den Film jetzt ausmachen. Mhm. Und mich, mich hat das Einzige, was mich dadurch gerechnet hat, war so ein bisschen, dass ich wusste, dass das Ende ja sehr positiv ist. Ähm, wobei, wenn man dann 28 Weeks mit reinbezieht, das ist halt auch wieder nicht so geil, aber äh, ich finde, man kann den Film auch für sich alleine stehen lassen.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall also für, für Zombie-Fans ein Muss. Ähm, und auch jetzt endlich mal quasi. Jetzt können wir endlich mal über auch wirklich äh, richtigen, richtigen zombie film ja. sprechen. Und ähm, es wird, glaube ich, nicht das letzte Mal sein. Ich will unbedingt auch noch mal über den ein oder anderen Zombie-Film hier sprechen. Aber vielleicht jetzt erstmal kurz warten. Ja, äh, also ich
1: würde, würd, um so ein bisschen zu fragen, ich finde Dawn of the Dead ist relativ ähnlich, äh, was 28 Days um angeht.
0: Äh, ja, Dawn of the Dead ist Remake, meinst du, ne? Genau. Ja, das ist auch wirklich ein... Ich glaube, ich dementsprechend mag ich ein bisschen mehr als deren... Ähm, Aber ja, das das müsste ich dann mal genauer. Mein äh, Lieblings-Zombie-Film immer noch ist äh, Train to Busan.
1: Mhm.
0: Über den können wir vielleicht mal hier. Vielleicht schmeiße ich den irgendwann mal rein, ähm, aber noch weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall, 28 Days later, habe ich jetzt äh, äh, neuen Respekt gewonnen.
1: Ich glaube, dann können wir ähm,
0: damit abschließen. Genau, dann kommen wir zum letzten Teil der Folge, nämlich dem Ziehen der nächsten Filme und erstmal dem Reinschmeißen. Ähm, ich überlege, du fängst an diesmal. Was hast du dir denn entschieden, diesmal reinzuwerfen?
1: Ich dachte, wir sprechen irgendwann mal über Shazam. Ähm, ich hatte jetzt den Trailer zum, zum Trailer gesehen und er hatte mir irgendwie Lust gemacht,
0: darüber mal zu quatschen. Shazam, ja, dann können wir, nachdem wir jetzt so viel über marvel gesprochen haben, auch mal über dc quatschen, genau. Also über das richtige DC. Und äh, dann auch ganz passend zu einem derer Filme, die äh, wenigstens ein bisschen, bisschen Spaß machen. Also Shazam ist, glaube ich, auch meine Lieblings von denen, wenn ich so darüber nachdenke. Ähm, ja. Ich habe mich entschieden, ja, ich habe mich entschieden aus ähm, ja, traurigem aktuellen Anlass, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber der Regisseur, ähm, wie heißt er, Wolfgang Petersen, ist gestorben, der deutsche Regisseur. Mhm. Ähm, und äh, das, der ist natürlich bekannt äh, vor allem durch seinen Film Das Boot den hatte ich eh die ganze Zeit hier auf meiner Shortlist und ich hatte eigentlich mich für einen anderen Film heute entschieden aber jetzt durch die Nachricht dachte ich mir mh, ja muss äh, vielleicht, vielleicht angebracht da mal drüber zu reden äh, deswegen schmeiße ich das Boot rein auch mal wieder als als, ähm, als Beispiel für deutsches Kino so dann ziehen wir mal was wir dann tatsächlich dann nächste Woche ziehen. Wenn ihr wissen wollt, was in den Boxen überhaupt so drin ist, guckt einfach in die Folgenbeschreibung. Äh, was wird's bei dir? Äh,
1: ein relativ neuer, glaube ich. Ich habe äh, die Kinder des Monsieur Montieu, habe ich gezogen.
0: Sehr schön. Da, da wird sich äh, meine Mutter drüber freuen. Das ist einer <lacht> ihrer Lieblingsfilme. Und ich glaube, du meinst, auch deine Freundin freut sich da jetzt. Ja. Dass sie den mit dir gucken kann. Ja. Äh, ich mag den auch sehr, sehr gerne. Ich, äh, da freue ich mich drauf. Ich habe gezogen, ah, sehr schön, auch einen... Ähm, ja, relativ vor kurzem erst reingeworfenen Film. Äh, wir bleiben im Thema Action. Und äh, ich habe gezogen The Raid 2. Oh, okay. Also äh, auch hier wieder, man kann The Raid 2 ohne The Raid 1 gucken. Macht keinen Unterschied. Bei The Raid 2 geht es hauptsächlich um geile Action und nichts anderes. <lacht> ähm, und vor allem hat The Raid 1 nicht wirklich eine Story. Aber The Raid 1 ist auch wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, ich weiß nicht, ob du... Weißt, was äh, was das für Filme sind. also es sind Martial Arts Filme aus Indonesien Gar nicht. sehr 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 brutal sehr brutal also ich weiß nicht ob das was für deine Freundin wird <lacht> aber äh, gerade der zweite ist holy shit also der ist äh, aber auch ziemlich geil ähm, ich, ich, ich empfehle beide zu gucken aber man kann auch einfach nur The Raid 2 gucken und sagen einfach nur geile Action äh, und mehr brauche ähm, und wer, wer, ich denke mal wir also ich, ich würde auch hauptsächlich über The Raid 2 dann hier reden in dem Podcast Oh, right. Das heißt, im nächsten, äh, in der nächsten Folge gibt es dann Kinder des Monsieur Madieu und The Raid 2. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es den... Ich bezweifle, dass es The Raid 2 irgendwo gibt. Ja, gibt äh, es nicht. <lacht> das hätte ich, hätte ich mich stark gewundert. Kinder des Monsieur Madieu kann ich mir schon eher vorstellen. Äh, auch aber, nur. Also
1: es ist beides nur bei Amazon zum Leihen.
0: Ja, aber es sind Filme, die man auf jeden Fall... Da lohnt es sich, die sich mal auszuleihen. Es, es ist eine sehr interessante Kombo. Also einer... <lacht> ja, also es ist... Ja, ähm, aber das macht ja auch diesen Podcast aus, mal über sehr interessante Kompos zu sprechen. Kinder des Monsieur Madieu also und The Raid 2 gibt es dann in zwei Wochen. Gibt es irgendwas, was im Kino rauskommt, was spannend äh, wird? oder äh, Kangaroo Chroniken 2, mhm.
1: ähm, After Forever, nee, After irgendwas, der vierte ja. After-Teil, den
0: gucken mhm. wir definitiv nicht. Äh, ich glaube, sonst ist mir ja, jetzt vielleicht, nichts im ja. Kopf. Ja, ich versuche mal Sandmann zu gucken für nächste Folge und äh, äh, ja, du kannst ja gucken, ob du es schaffst, dir Ski halt reinzuziehen
1: Ja, werde ja. ich auf jeden Fall. Also, mhm. ihr kennt mich ja. Marvel
0: muss. Ja, dann, also das so seit äh, dazu. Ähm, denn nächste Folge gibt es regulär in zwei Wochen und bis dahin viel Spaß äh, mit der Folge und viel Spaß beim Filmeschauen. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.